0: El siguiente programa no es la opinión de Alfa Media, Media, ni de esta estación, y no se hace responsable por los comentarios vertidos durante este espacio.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, les saluda Joan Alvarado y estamos aquí en un programa más de Comunidad 360. Y ya saben, como siempre, tenemos aquí a mi co-host, Marco Muñoz. Marquitos, bienvenido, ¿cómo andas?
2: Muy bien, yo yo mira, saludándote a ti y a todos los radios, escuchas en este momento, en esta mañana... De repente, no sé, el clima cómo nos va.
1: Cambia, ¿no? C ya no sabemos si hace frío, si hace calor o qué onda.
2: Así es. Eh. Tú sabes que todos los días chequeo el, el clima y digo, oh, para llover. Y espero la lluvia para no regar el jardín y no llueve. O sea, está bien raro estos últimos días el clima.
1: Y tú también, ¿no? Como que andas pasando ahí un midlife crisis, como dicen, porque ya te dedicas a la jardinería. ¿Desde cuándo pasa eso, Marquitos? Lo que
2: pasa es que mi psicólogo me recomendó, después de tanto tiempo, me ha recomendado de que me dedique un poco más a...
1: Tanto a, tiempo, tantos a, años.
2: Pues tanto tiempo, tantos años, ¿no? Y me, me, ha, me ha pedido que me dedique más a como a manualidades, a la jardinería. ¿Y
1: qué has plantado? A ver, cuéntanos <risa> acerca de tu jardín.
2: Sabes que planto flores nada más. No, no. ¿Qué flores? Estoy estoy en la etapa de aprender a esto quiero ser mi pequeño huerto, pero Ajá. tengo miedo de poner los de los este tomates y esas cosas porque no sé cómo cómo se maneja, ¿no? Es que
1: no a cualquiera de la edad tiene ahí todo su técnica, sí, mi abuelita sí. y mis bueno, abuelitos. Bueno, tampoco no me compares, ¿no? No, espérate, tienen un huerto y todo, o sea, lo que plantan les nace, tengo pero 30
2: años, por su caso
1: ¿Sesenta dijiste? 30,
2: 70? 30 Quisiera.
1: 30. Si tú tienes treinta, yo tengo diez, Marquitos. Okay, hasta sí, menos. Sí, 10,
2: tú tienes diez.
1: <risas> a donde ibes de que mi mamá, por más de que trata de plantar algo, uh -huh. nunca se le da. Pero bueno, Marquitos, vamos sí. a cambiar un poco de eh, tema, porque el día de hoy vamos a hablar de cosas muy importantes, Marquitos. Uh -huh. Cuéntanos, por favor, ¿qué invitado nos estará acompañando el día de hoy?
2: Mira, Joana, día, el día de hoy hemos traído a Edgar Zúñiga, que es manager o gerente de comunicaciones de la Cruz Roja Americana de Utah. Eh, Edgar ¿Te encuentras acá en el aire? Aquí estoy. Uh -huh. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Edgar? Eh, cuéntanos un poco, para que la gente que nos está escuchando, ¿quién es Edgar Zúñiga?
1: Antes que nada, bienvenido, ¿eh? Buenos días. Es que Marquitos... Parte, claro. Esa parte Marquitos le tocaba Marquitos. a Joana.
3: No <risas> a ustedes, Joana, Marco y a toda su audiencia. Eh, bueno, soy Edgar Zúñiga, crecí aquí en Utah, soy de origen colombiano y soy manager de comunicaciones de la Cruz Roja Americana de Utah. Y estamos muy contentos que nos dan esta oportunidad de poder contarle a la comunidad los servicios que ofrecemos La Cruz Roja. La Cruz Roja está aquí para ayudar a la comunidad y, y nuestra misión es prevenir y aliviar el sufrimiento humano.
1: Oye, Edgar, te tengo que preguntar. Acabas de decir que eres de Colombia. ¿Qué tal te salen esas arepas?
3: Bueno, es de las pocas cosas que sé cocinar, porque Ay. fui de Utah muchos años y fue de las cosas que le pedí a mi mamá que me enseñara a hacer. Entonces me salen bastante bien arepas con queso.
1: Ándale. Oye, oh, a arepas cuando... con
2: queso, A mí me gustan las arepas con queso más que las de pollo y las otras.
1: Sí, a mí me gustan todas, están deliciosas. Pero a ver, ¿cuándo le enseñas a Marquitos cómo hacer unas arepas, eh? Porque pero simplemente no. Marquitos no da una en la pero cocina. No. <risa> es cierto, ¿no? Yo, este, este, voy a abrir mi... Podemos reunirnos y hacer
2: arepas. <risa> sí.
3: Ya
1: dijiste, Edgar. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas, Edgar, trabajando para la Cruz Roja Americana aquí en el estado de Utah?
3: Bueno, poco tiempo. Empecé hace dos meses. Eh, he sido periodista por muchísimos años, pero en el último año y medio he trabajado en comunicaciones... Y ahora tengo la dicha de poder unirme a la, a la labor tan bonita que, que lleva a cabo la Cruz Roja.
1: Oye, qué padre que tengamos un latino ahí en la Cruz Roja americana que esté listo y preparado para dar información de suma importancia a la comunidad latina, ¿no? Siento que como que ya nos hacía falta por muchísimo tiempo. Sí,
3: para mí es un privilegio, una, una bendición poder estar allí y, y poder ser un puente no entre lo que hace y ofrece la Cruz Roja Americana y la comunidad latina de Utah yo crecí aquí en Utah eh, entonces eh, para mí eh, siento una gran satisfacción poder poner mi granito de arena y, y como dije, la Cruz Roja Americana es una organización mundial, está en todos nuestros países y aquí en Estados Unidos eh, ayuda a todo tipo de personas en todo tipo de situaciones, sean terremotos, sean incendios en las casas, sea ayudar a los soldados y a
2: sus familias uh -huh. Eh, aparte de ese de este servicio que tú estás mencionando, ¿qué otros servicios tiene la Cruz Roja?
3: Bueno, la Cruz Roja Americana es muy conocida por nuestras donaciones de sangre, las colectas de sangre. Uh -huh. El 40% de los productos de sangre en Estados Unidos son proporcionados por la generosidad de los donantes que van a la Cruz Roja. Nosotros tenemos eh, centros de colección de sangre en Murray, que es nuestra oficina principal en el estado de Utah, pero también colectamos sangre en Layton, en Springville, en Utah County y en St. George. Y tenemos clínicas móviles eh, y vamos por todo el estado eh, colectando sangre. Y hay una gran necesidad para que los latinos donemos sangre también, eh, uh -huh. porque los latinos tenemos más alta proporción de tener eh, sangre tipo O, y la sangre tipo O eh, es considerada la sangre universal. Si es O negativa, se puede... Eh, poner esa sangre en cualquier persona, sin importar su tipo de sangre, si es O positivo, esa sangre se puede usar para cualquier persona con sangre tipo positivo.
1: Oye, qué interesante, fíjate que me encanta que hayas tomado o tocado más bien este tema, porque yo siempre he tenido como el interés de donar mi sangre, pero una no sé cuáles sean los requisitos y también me da miedo de desmayarme.
2: <risa> ¿Conociéndola? Sí,
1: muy
3: pocas personas se desmayan, no, no me ha tocado verlo, eh, pero si alguien está en buena salud puede donar sangre, eh, mayor de 16 años puede donar personas hasta de 70, 80, 85 años, o sea, la edad no importa, lo que importa es que estén en buena salud, eh, se pueden inscribir a donar sangre en redcrossblood.org, que es uh, Cruz Roja Sangre, no en inglés, y entonces eh, el proceso es bien fácil, usted puede poner el, el código postal y va a ver en qué fechas hay colectas de sangre eh, cerca a usted, ¿no? Uh -huh. Entonces, llega, presenta una identificación, no tiene que ser una identificación estadounidense, simplemente para asegurarnos que la persona es quien dice que es. Eh, nosotros tomamos la temperatura de la persona, la presión arterial, y, y hacemos un cuestionario de salud, y allí ya procedemos a, a colectar la sangre, ¿no? Eh, todo el proceso tarda como 45 minutos, pero eh, la extracción de sangre, por decirlo así, eh, tarda solo como 6 a 7 minutos.
1: Ok, eso no es tan tardado.
3: No, y lo que colectamos es la décima parte de la sangre que tenemos dentro del cuerpo, y esa sangre se vuelve a regenerar en pocos días, eh, pero... Eh, nosotros sí pedimos que las personas esperen un periodo de tiempo, que son varios meses, antes de donar otra vez.
2: Uh -huh. mm -hmm. eh,
3: y bueno, pues, eh, cuando se dona sangre es importante alimentarse bien, tomar agua y no hacer ejercicio por 48 horas.
2: <risa> o sea, no puedo decir yo. Uh -huh.
1: pues, lo puedo hacer como un <risa> fin de semana. Oye, Edgar, y ahorita con todo lo que está pasando en cuanto al COVID, si una persona se enferma de COVID, ¿tiene que esperar cierto tiempo para donar o eso en realidad ni importa? importa.
3: importa. Eh, debe esperar el, el mismo tiempo que sugiere los centros de control de enfermedad, es decir, que hayan pasado ya 10 días de, de cuando empezaron los síntomas y que no haya síntomas. Eh, nosotros eh, le preguntamos a las personas si han tenido síntomas de COVID, si han estado expuestos a si alguien con COVID. De todos modos, toda la sangre que procesa la Cruz Roja, eh, nosotros eh, le hacemos pruebas para asegurarnos que no haya ninguna enfermedad, nada que pudiera... Eh, enfermar a las personas que necesitan esa sangre.
2: Uh -huh. eh, eh, Edgar, ah, cuando mencionas acá que eh, solamente ustedes piden un ID, donde aparezca el nombre, eh, ¿ustedes aceptan el privilegio?
0: No,
2: la, la, sangre se,
3: la, la sangre nosotros se la damos a hospitales en todo el país.
2: No, 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 Mira, no para donar,
3: para donar. Sí, en generalmente la sangre que se colecta en Utah se queda en Utah, pero la sangre que se colecta aquí puede ir a cualquier parte de Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, porque Puerto Rico es parte de la Cruz Roja Americana como es un territorio de Estados Unidos. Eh, eh, la identificación es simplemente para saber que la persona quien dice que está donando sangre es la persona quien dice. Entonces, pero esa identificación no tiene que ser necesariamente una licencia estadounidense, un pasaporte estadounidense, puede ser un documento de otro país.
2: Por eso, ¿ustedes aceptan el privilegio?
3: Eh, puede ser, sí. Nosotros no somos una agencia gubernamental, uh -huh. así que eh, el estatus migratorio de la persona para recibir ayuda o para ayudar a otros, eh, eso para nosotros no, no no es parte de la ecuación, por decirlo así. Uh
2: -huh. Nuestra gente es un poco difícil de que vaya a, a en línea y se registre. Eh, ¿Ustedes hacen el, este proceso de registración por el problema del COVID o lo hacen el proceso de registración porque tienen muchos donantes?
3: Eh, por la cantidad de donantes. Uh -huh. También se puede llamar a 1-800-RED-CROSS, uh -huh. eh, 800 cruz roja en inglés, y hay personas que atienden en español también. Eh, pueden ir directamente, por ejemplo, a nuestro centro eh, en Murray, uh -huh. que queda en la 6616 sur 900 east en nuestras horas de operación que son entre lunes a viernes, generalmente es cuando estamos abiertos, pueden entrar y matricularse o registrarse en persona.
2: ¿Y en ese momento le hacen el, 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 todo la, la, lo es que le sacan de sangre? ¿no? No, pero, Correcto.
3: Pues, ¿no? Siempre hacemos un cuestionario de salud antes de, de donar sangre y también eh, tomamos la temperatura, tomamos la presión arterial para asegurarnos que la persona esté saludable, no porque alguien que no esté saludable no debe donar sangre primero porque pudiera enfermar a otros, pero también se pudiera enfermar, porque uh -huh. tiene que ser alguien que está, que está bien, que está fuerte.
2: Ok, entonces recordemos que la gente entonces puede ir a, a, a sus oficinas de Murray, registrarse y en ese momento donar, ¿cierto? Correcto, uh -huh.
3: correcto. Y, y la donación de sangre es algo que siempre se necesita, donación de sangre. Yeah. Y en estos uh -huh. momentos hay mucha necesidad, en el verano siempre hay necesidad eh, de donación de sangre. Eh, una donación de sangre puede salvar hasta tres vidas.
2: Oh, y es wow. esa, esa,
3: bastante recordarlo.
2: Ajá, Sabes, este yo tengo diabetes, por ejemplo, y siempre me han dicho que no puedo donar porque pues eh, mi sangre corre, está muy dulce. <risa> siempre me dicen lo mismo.
1: <risa> ¿Dulce de dónde? <risa>
2: pero a eso a eso es lo que te refieres que sea saludable, ¿cierto?
1: Correcto.
3: Eh, si tiene dudas puede hablar con nosotros, también por supuesto puede consultar su doctor para asegurarse que, que pueda donar sangre, eh, pero es algo que, que de verdad es es algo muy bonito poder donar sangre uh -huh. y ayudar a los demás. Eh, y esa sangre se necesita, por ejemplo, todos podemos pensar en un accidente automovilístico, por uh -huh. ejemplo, que necesita una cantidad grande de sangre. Pero también hay mujeres que en el parto sangran muchísimo y necesitan sangre. Y también para ciertos tipos de cáncer en el tratamiento se necesitan transfusiones de sangre. Así es. Entonces eh, hay, hay muchos usos. Y la sangre puede ser la sangre en sí, puede ser la plasma también. Hay diferentes, le llamamos productos de sangre, eh, que se utilizan para diferentes tratamientos médicos.
1: Oye, qué interesante. Así que recuérdanos, para obtener más información en cuanto a estos servicios y otros, ¿a dónde podemos acudir, Edgar?
3: Bueno, pueden visitar cruzrojaamericana.org en español. Ahí van a encontrar toda la información de todos los servicios que ofrece la Cruz Roja. Y para inscribirse a donar, pueden hacerlo en redcrossblood.org, que es simplemente Cruz Roja Sangre en inglés.
1: Me encanta que estemos tocando ese tema porque, no sé ustedes, pero yo la verdad como que siento que mi familia o amigos no están muy acostumbrados a hacer la donación de sangre.
2: Casi nosotros los hispanos no lo hacemos, pero... Pues digo, es tiempo, ¿no? También es lo que pasa que tenemos esa duda en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, yo siempre como, antes que tenía antes que me detectaran la diabetes, yo también dije, ok, ¿por qué preguntarán? ¿Me desmayaré? <risa> pero después veo que todos, eh, ya cuando estoy más trabajando con la comunidad, veo que mucha gente dona y, y sale normal. Eh, creo que te piden comer, te dan como una dieta, no dieta, pero te dicen, oh, come esto, come esto, porque es más, es lo que, que tu sangre otra vez se va a, a como generar otra vez, ¿no?
3: Lo que es comer saludable, sí, uh -huh. mientras eh, se regenera la sangre, y como dije, no hacer ejercicio, eh, tomarlo con calma uno o dos días y ya, y claro, si, si la persona llega a sentirse débil, que, que es muy poco común, pues nos puede llamar o puede consultar a un médico, pero generalmente es algo muy seguro y es algo que uno sabe que está ayudando a alguien. Uno a veces sí. piensa, uno ve tantas tragedias, tantas cosas tan horribles que pasan y se siente como que no, no puedo hacer nada. Uh -huh. Pero eso es algo que uno sabe. Yo dono sangre, esto puede salvar tres vidas, esa sangre se usa en transfusiones y, y, y como dije anteriormente, los latinos tenemos más alta propensidad de ser tipo O. El tipo O es la sangre universal, entonces se puede eh, hacer esas transfusiones a cualquier persona. Y también, eh, en ciertos casos, con ciertas enfermedades, eh, la sangre es más co compatible si es de la misma etnia. Es una persona latinoamericana, eh, recibir sangre de otra persona latinoamericana de mismo, de un origen similar puede ser más beneficioso. Uh
2: -huh. eh, todavía uh, nuestro, nuestras leyes no cambian y creo que hay unas exclusiones a la hora de donar sangre, ¿cierto?,
3: Correcto, existen unas eh, exclusiones eh, debido a la administración de drogas y alimentos, el FDA en inglés, a los hombres LGBTQ. Eh, esto es algo que no es decisión de la Cruz Roja, es, es uh -huh. cuestión del Gobierno Federal de Estados Unidos. Eh, la Cruz Roja eh, no, eh, la Cruz Roja, eh, nuestra posición es que la orientación sexual o las actividades sexuales de las personas no debería ser un factor en determinar si alguien puede donar sangre o no. Como dije anteriormente, hay una necesidad grande de sangre durante todo el año. Entre más personas puedan donar, mejor para todos. Entonces, la Cruz Roja está llevando a cabo un estudio con la FDA, con la Administración de Drogas y Alimentos, para eh, con hombres gay bisexuales, para ver eh, si se puede eliminar esa exclusión que existe actualmente con el FDA. Eh, de todos modos, eh, toda la sangre que colecta la Cruz Roja eh, es analizada para asegurarse que no haya enfermedad. Esas reglas existen desde que hubo la epidemia, el brote del SIDA en los años 80, uh -huh. pero como bien sabemos, cualquier persona pudiera tener VIH o SIDA uh
1: -huh.
3: y hay formas de detectar si la sangre la tiene o no.
1: Interesante. Interesante, oye, muchísimas gracias Edgar por compartir esa información Para las personas que a lo mejor se acaban de unir, les compartimos, Marquitos, ¿con quién estamos?
2: Estamos hablando con Edgar Zúñiga, que es uh, gerente o manager de comunicaciones de la Cruz Roja Americana de acá del estado de Utah
1: Ahora, ahorita estábamos hablando acerca de, de uno de los servicios que ofrecen, que es la donación de sangre Pero, ¿qué otros servicios ofrece la Cruz Roja Americana?
3: Bueno, eh, como dije anteriormente nosotros nuestra misión es prevenir y aliviar el sufrimiento humano nosotros acudimos a desastres de todo tipo terremotos, huracanes inundaciones, incendios forestales pero el desastre más común en Estados Unidos son los incendios dentro de las casas, tristemente cada día siete personas mueren en Estados Unidos en un incendio y muchas personas lo pierden todo o, 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 o se lastiman en un, en un incendio, la Cruz Roja en nuestra organización es compuesta 90% por voluntarios. Entonces nuestros voluntarios y los miembros de la Cruz Roja van y acuden a los desastres, se dan un incendio en una casa y ofrecemos ayuda, asistencia. Nosotros vamos y les proveemos un, un kit de higiene personal, les damos cobijas, les damos tarjetas de débito prepagadas para que puedan pagar alojamiento, comida o ropa. Ese es uno de los servicios principales que ofrecemos. Y es por eso que el mes de mayo es nuestro mes de activa tu alarma. Es una campaña nacional. Estamos instalando 50 mil detectores de humo o alarmas contra incendio en todo el país. Acabamos de tener un evento en West Jordan hace poco. Y el 21 de mayo tenemos un evento en Rose Park. donde vamos a estar instalando alarmas gratuitamente y vamos a estar ofreciendo educación para poder elaborar un plan de escape. Eso es muy importante porque si nosotros tenemos un detector de humo o alarma contra incendio y un plan de escape de dos minutos, nuestras familias doblan sus probabilidades de poder sobrevivir un incendio.
1: Oye, nos estabas comentando acerca de esta fecha, de esta próxima fecha en donde van a tener este evento. ¿Por qué es tan importante hacer ese tipo de, de eventos para la comunidad?
3: Bueno, es una concientización. Eh, tristemente, es el desastre más común. El desastre más común no es un huracán. Bueno, acá en Utah no nos va a tocar un huracán, pero no es un tornado, no es un terremoto, no es un incendio forestal, es un incendio que empieza en nuestras cocinas o que empieza en el basement. Entonces, por eso es importante tener detectores de humo en cada piso de la casa. Tener uno cerca a los dormitorios, a las recámaras, eh, cerca a la cocina, para que sea la hora que sea, nosotros podamos oír esa alarma. Y muchas personas o no tienen alarmas o no saben si siguen funcionando o no, o si han acabado las pilas, las baterías. Entonces nosotros lo que hacemos es concientizar a la gente. Eh, nosotros instalamos las alarmas gratuitamente y, ayuda, y con pilas que duran 10 años. Por 10 años, si no se mudan, no tienen que preocuparse de que la alarma no vaya a sonar si hubiera un incendio, ¿no? Y también ayudamos a hacer un plan de escape. Nosotros debemos eh, saber por dónde nos escapamos. Y en lo posible debe haber dos salidas de cada cuarto pieza. A veces eso no es posible, pero por ejemplo, saber dónde es la puerta más cercana. ¿Me puedo bajar por esta ventana? ¿O tengo una escalera para salir del basement por la ventana? Todo eso lo debemos pensar en familia, hablarlo con nuestros hijos y eh, también saber dónde nos vamos a reunir, porque pasa muchas veces que hay un incendio y no sabemos si alguien quedó dentro de la casa porque no quedamos con un puesto donde no nos vamos a encontrar, sea en el buzón, eh, sea en la casa del vecino, lo que sea, tener un lugar de encuentro, y pasa a veces que los bomberos no saben si alguien quedó adentro, entran, se queman, se hieren o, o pasa algo peor y no había nadie dentro de la casa.
2: Uh -huh. Y Edgar, eh, para acceder a esto, son 50 mil, dices, van a instalar 50 mil de estos aparatos. ¿Cómo la, nuestra comunidad puede acceder a, a esos a estos aparatos, a detectores?
3: Bueno, eh, la forma más fácil es ir a nuestra página web. Tenemos una... pueden ir a activa tu alarma. Uh -huh. O lo más fácil es ir a redcrossorg ut Alarma, UT como Utah. Ahí está el formulario en español. Eh, nosotros ofrecemos ese servicio durante todo el año. Así que si ustedes viven en Ogden, en Provo, eh, don, en West Valley, donde sea, pueden acceder a este servicio durante todo el año. Vamos, instalamos las alarmas, le probemos la educación y pueden tener esa tranquilidad. Yo tuve la oportunidad de ir um, a instalaciones en West Jordan las dos eh, fines de semana pasados y... Y pude ver, por ejemplo, una familia latina con cuatro hijos se sintieron aliviados porque no estaban seguros si sus alarmas estaban funcionando. No tenían alarmas en toda la casa. La casa era bastante grande. Nosotros instalamos hasta tres alarmas gratuitas. Y, y la mamá me dijo a mí, yo me siento tranquila. Puedo dormir tranquila esta noche. Tienen cuatro niñas pequeñas. Y todo padre, lo que más le importa es el bienestar de sus hijos. no Entonces, eh, ese es un servicio gratuito. Y si viven en Rose Park, Vamos a estar instalando el 21 de mayo, el sábado 21 de mayo, así que pueden inscribirse de una vez y lo podemos hacer. Y también si quieren ser voluntarios y ayudarnos a proveer esa educación en español, pueden también ir a redcross.org diagonal Utah a inscribirse ser un voluntario para este evento o cualquier otro tipo de, de servicios que ofrecemos en la Cruz Roja. Uh
1: -huh. Y solo para recalcar, ¿cuánto nos cuesta el que ustedes vayan a nuestra casa y nos instalen estas alarmas?
3: No cuesta absolutamente nada.
1: Así que no hay es, excusas.
3: No, es completamente gratuito, es algo que es necesario. Y muchas veces, nosotros tal vez tenemos un detector de humo, pero no sabemos si funciona. Si el detector, si el detector de humo tiene más de 10 años, posiblemente no funciona. O posiblemente las pilas ya no sirven. Entonces es muy importante tener alarmas que funcionen y de probar que funcionen, que, que se oiga eh, el alarma, y eso generalmente es recomendable hacerlo una vez al mes, o por lo menos cuando se cambien los relojes, asegurarse que esté funcionando aún la alarma. Entonces esto es gratuito, eh, no somos una agencia gubernamental, nosotros estamos aquí para ayudar a los demás, para ayudar a nuestra comunidad, para prevenir y aliviar el sufrimiento. Entonces, eh, eso es uno de los muchos servicios que ofrecemos, pero es uno que espero que... Como comunidad, eh, eh, tomemos ventaja de esto porque tristemente todos vemos los noticieros y siempre hay incendios y eh, creo que todos hemos conocido a alguien. Yo, por ejemplo, tenía un, un amigo que se les quemó la casa y gracias a Dios no perdieron la vida, pero lo perdieron todo. Sí. Entonces tener una alarma un detector de humos es sumamente importante.
2: Y solamente para volver un, al tema este del 21 de su evento, ¿ustedes solamente van a ir a los que se registraron o ustedes van a tener, un, como decir, un punto de encuentro donde de repente vecinos que los ven, también pueden ellos adquirir estas alarmas, eh, detectores?
3: Eh, sí, nosotros nos vamos a estar reuniendo en el Good Samaritan Foundation, la Fundación del Buen Samaritano, que es el centro comunitario vecinal de Rose Park, Ahí nos vamos a reunir, ahí es donde vamos a estar todos los voluntarios, donde les vamos a, a dar instrucciones y los materiales para hacer las instalaciones y de ahí nos vamos a desplazar a pie en la zona de Rose Park alrededor del Good Samaritan Foundation. Eh, pueden llegar a ese punto para inscribirse. Eh, lo preferible es que lo hagan antemano, pero si quieren acudir esa mañana lo pueden hacer. Y eh, también nosotros... Vamos a las citas que ya tenemos acordadas, pero también tocamos puertas, ¿no? Entonces, vamos a estar tocando puertas en los parques, así que posiblemente nos van a ver tocando su puerta en la mañana del 21 para preguntarles si tienen un detector de humo, si saben, si funciona, si han elaborado un plan de escape. Con mucho gusto ofrecemos esta, esta ayuda, este servicio, y es bien rápido. O sea, en 20 minutos instalamos las alarmas y probemos la educación.
1: Eso es súper cool. Ahora, solo para recalcar, obviamente, el evento va a ser este 21 de mayo en el área de Rose Park, pero recuérdanos, por favor, Edgar, si yo vivo en otra ciudad, ¿cómo puedo obtener su ayuda?
3: Nosotros instalamos las alarmas durante todo el año en todo el país y la Cruz Roja Americana de Utah las instala en todo el estado, o sea, West Valley, Salt Lake City, Ogden, Orem, donde sea. Así que lo más fácil es que vayan a... Redcross.org diagonal UT Alarme. Posiblemente pueden visitar nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales tenemos esa información en español y, y, y me imagino que ustedes también lo compartirán eh, para las personas porque no tenemos eh, el enlace en español, ¿no? Eh, Así es algo en, en lo que Estamos trabajando. Pero si van a redcross.org diagonal UT alarma, el formulario sí está en español.
1: Muchísimas gracias por compartir esa información con nosotros. Marquitos, ¿tus alarmas están funcionando adecuadamente?
2: Ah, después de escuchar a, a Edgar, yo creo que no. <ríe> voy, a, voy a tener que chequearlos.
1: No, fíjate que yo ya estoy considerando ahorita la, ingresar la a la página La tuya suena hasta por gusto. Fíjate que tuve un problema y justo es lo que había dicho Edgar, creo que es problema con la batería y ya como no se callaba, la terminé desconectando, pero... Pero es muy importante, ¿no?, el, el que estén funcionando adecuadamente. Así que si hay este servicio aquí en el estado de Utah, que es gratuito, ¿por qué no tomar ventaja, Marquitos?
2: Así es, Yoyo, yo, eh, y, y es completamente gratis. Mira, vamos a estar promocionando. ¿Me dices que no tienes ningún flyer, ninguna información en español, eh, Edgar?
3: Tenemos flyers en español y uh -huh. hemos estado divulgando información en nuestras redes sociales, Ivana American Red Cross of Utah, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, todo está en español. Lo que no tenemos es, eh, o sea, en la página cruzrojamericana.org no hay forma de inscribirse a las alarmas, tienen que ir al lado en inglés, que es redcross.org. Entonces, por eso, si pueden divulgar eh, esas páginas web en sus redes sociales donde nuestra comunidad los pueda leer y hacer clics, va a ser muy beneficioso para los que no estén tan acostumbrados con el inglés. Uh
2: -huh. ¿Y tienen algún número de teléfono para esto o es también lo del 1-800-RED-CROSS?
3: Eh, el mejor número es el 1-800-RED-CROSS. Uh -huh. También nos puede llamar directamente a la Cruz Roja Americana de Utah. Permítame un momento. Como soy nuevo, todavía me estoy aprendiendo los números.
1: <risa> no, pero es increíble toda la información que nos has compartido el día de sí, hoy. Eh. Muy interesante. Sí.
3: Es 801-892-4000
1: A ver, una vez más, Edgar, por favor
3: Es 801-892-4000
2: uh -huh. ¿Y hay alguien ahí que hable en español?
3: Eh, sí, nosotros podemos contestar en español Y si no hay alguien que hable en español Los dejamos en buzón en español uh -huh. y, y ahí alguien les regresa la llamada en español
2: Súper interesante
1: Chicos, nos quedan aproximadamente dos minutitos antes de que nos tengamos que despedir. Edgar, ¿alguna otra información que te gustaría compartir con la audiencia?
3: Eh, simplemente eh, queremos que sepan que la Cruz Roja Americana no es una agencia gubernamental. Nosotros estamos al servicio de la comunidad. Estamos aquí para ayudar a la comunidad, sea con preparación eh, contra eh, todo tipo de desastres. Nosotros también debemos estar preparados para un terremoto. Vivimos el temblor hace dos años, pero sí. aquí en Utah pudiera haber un terremoto de siete en la escala de Richter, de ocho en la escala de Richter. Nosotros ofrecemos eh, clases de preparación para este tipo de desastres. Entonces es muy importante eso también. La donación de sangre es muy importante porque no sabemos cuándo nosotros lo necesitemos. Y podemos tener la certeza que podemos ayudar a alguien a salvar tres vidas si donamos sangre. Y, y por supuesto estos eh, estas instalaciones de alarmas gratuitas también ofrecemos cursos por ejemplo de primeros auxilios entonces queremos que sepan que somos un recurso si uh -huh. llegan a si llega a haber un incendio nos pueden llamar al uno Red Cross para poder proveer esa asistencia de inmediato
2: uh -huh. muchísimas gracias Edgar y pues vamos a estar en contacto contigo ya sabes las puertas de nuestro programa están abiertos cada vez que tengas algo y este muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy
3: Así es, Edgar, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Joana y a Marco, por este espacio, por este tiempo tan generoso. Y, y un placer poder hablar eh, eh, con sus oyentes que nos puedan escuchar y saber de, de los servicios que ofrecemos.
1: Esperamos tenerte de nuevo próximamente, Edgar, aquí con más información para nuestra audien audiencia. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Marquitos, toca despedirnos, ya se nos ha acabado el tiempo.
2: Así es, yo yo nos despedimos y hasta el siguiente programa y ya saben seguirnos por nuestras redes sociales. Me puedes encontrar como Marco Monos UT.
1: Así es, Marquitos. Sí y puede. a mí me pueden encontrar como Johanna Alvarado TV. Y pues bueno, chicos, que tengan un bonito día. Nos vemos en nuestro próximo episodio de Comunidad 360. Hasta pronto.
0: Bye. El espacio anterior no fue la opinión de Alfamidia. Ni de esta estación Y no se hace responsable por los comentarios vertidos Seguimos con la programación habitual